0: 만가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인의 변진경 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 오늘 코너 순서가 조금 변동이 있습니다 네, 네좀 늦게 만났는데 더 알찬 소식으로 우리가 가겠습니다 네,
1: 알겠습니다 네,
0: 빵빵빵님이 오늘 손님 대단하다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 어제 박원순 시장이 오시기로 했는데 어, 갑자기 그큰 일이 있었잖아요 코로나 관련해서 그래가지고 그렇게 됐어요. 네 앞으로도 저 저기 초대 손님 잘 모셔 보겠습니다. 그래서 여러분들이 정치자들이 원하는 분들 다다 모셔 오겠습니다. 끌고라도 올 테니까 누구 만나고 싶다, 뭘 물어봐 달라 얘기하시면 저희들은 정치자를 위해서 발로 뛰겠습니다. 자 코로나 확진자 순서부터 갈까요?
1: 네 며칠간 (20명) 안쪽 적게는 (10명) 아래로 유지되던 (코로나19) 신규 확진자가 오늘 (0시) 기준 (30) 2명으로 꽤나 증가했습니다. 네,
0: 증가했어요.
1: 예. 이 가운데 국내 지역사회 발생이 24명입니다. 네? 예. 삼성서울병원 수술실 간호사 4명이 포함되어 있고요. 예? 이태원클럽 집단 발생 관련 확진자가 어제보다 9명 추가되었습니다.
0: 아니, 삼성병원은 5년 전에도 메르스 악몽이 있었는데 이번에도 대형병원 중에 유일하게 또 이렇게...
1: 네 처음으로 대형병원 대학병원 중에서는 사실상 처음으로 나온 것 많이 나온 것 같고요 예? 그 삼성서울병원 간호사나 혹은 또 용인에서 강남병원이라는 곳에서 방사선사도 확진이 되었거든요 네? 그 이런 것들이 병원 내 집단 감염으로 이어지지 않을까 방역당국이 촉각을 곤두세우고 있습니다
0: 인천이 또 걱정이에요 인천에서 예. 어, 인천 강사발
1: 감염 걷잡을 수 없이 번지고 있어요 네. 인천 지역사회 안에서도 계속 감염이 확인되고 있는데요 어, 그 확진자가 다녀간 PC방, 코인노래방, 또 택시 이런 것들을 매개로 2차, 3차, N차 감염으로 번지는 모양새입니다.
0: 저기 PC방, 코인노래방 여기 걱정이에요. 절대 주, 조심하셔야 됩니다. 특별히 학생들 아, 코인노래방, PC방 절대 안 됩니다. 좀 자제해
1: 주셔야 됩니다. 네. 네. 그런 가운데도 오늘 고3첫 등교했습니다. 네, 오늘 아침에 그 전국의 고등학교 3학년 45만 명이 드디어 학교에 갔습니다. 네. 코로나 19 사태 이후에 총 다섯 번이나 등교 개약이 미뤄졌었는데요. 오늘 고3을 시작으로 다른 학년들도 순차적으로 등교 수업이 재개될 예정입니다. 네. 등굣길 풍경이 좀 예전과 다, 많이 달랐습니다. 네. 그 마스크를 쓰는 건 물론이고요. 예, 그렇죠. 네, 교문 앞에서 모두 체온계로 발열 검사를 받고 선생님들은 어, 교문 앞에 서서 2미터 거리 유지 이런 걸 계속 반복하셨다고 합니다.
0: 2미 거리 유지가 좀잘안될 텐데요. 그런데
1: 선생님들이 워낙 오랜만에 학생들을 보는데 학생들이 반가워서 막 안으려고 다가오는데 네. 이걸 막느라고 너무 또 슬프면서도 너무 네, 재밌기도 하고 그랬다고 네. 합니다. 네. <웃음> 교실에는 투명 칸막이가 설치되었고요. 또 학생들은 수업 내내 마스크를 썼고요. 또 학급당 인원수가 30명을 초과하는 교실에서는 그 인원을 넘는 수만큼 학생들이 복도의 책상을 놓고 앉아서 분반 수업이라는 걸 했다고도 합니다.
0: 아 그렇군요. 네,
1: 노트북이나 아이패드 같은 걸 놓고 어, 그벽 너머에 있는 선생님이 강의하는 내용을 그 모니터를 통해서 시청하는 미러링 방식의 수업을 했다고 하는데요. 좀 네. 새롭기는 한데. 참 마음이 좀 짠하죠. 그러네요. 네.
0: 6 1 7일 님이 어제. 인터뷰했던 대구, 대구, 능인고 이현빈 학생입니다. 우리 애청자인데 음. 어제 학교 가보니까 방역 너무 철저히 하더라고요. 학생들만 생활방역수칙 잘 지켜준다면 좋을 것 같아요. 고3들 PC방 안 됩니다. 노래방 안 됩니다. 마스크까지 잘 쓰고 다닙시다. 전국 고3 화이팅 이렇게 했는데 저희 명예통신원으로 임명합니다. 충분히 능력이 있습니다. 그런데 오늘 학교 갔다가 다시 돌아간 고3들도 있다고 하네요.
1: 인천과 경기도 안성의 고3 학생들 일부가 책가방을 메고 학교에 갔다가 교육당국의 귀가 조치를 받고 다시 집으로 돌아갔습니다. 네. 인천시 교육청은 미추홀구, 중구, 인천시 미추홀구, 중구, 동구, 남동구, 연수구 이렇게 5개 구의 관내 고등학교 6 6곳의 고3 학생들에게 집에 돌아가라고 했어요. 그
0: 신분 속인 강사님 때문에 그렇죠.
1: 그것으로 파상, 이제 파생된 다른 감염자들이 이제 해당 지역 고3 학생들까지 이제 뻗어 나갔는데요. 네. 두 명이 코로나 19 확진이 되었죠. 네. 교육청이 이 확진 학생들이 그 지역 코인노래방이나 피 c 방 이런 다중 이용 시설을 많이 이용했고 또 아직 확인이 되지 않은 동선이 많다는 점도 감안해서 이런 결정을 내렸다고 합니다. 경기도 안성은요? 네, 안성에서도 이제 아홉 개의 고등학교에서 오늘 첫 날부터 등교 중지가 결정됐는데 이제 고등학생 확진자가 나온 건 아니고요. 그 어제 밤에 안성에서 20대 남성이 확진이 됐는데 그분의 네. 동선이 아직 완전히 파악이 되지 않았고 또고삼 학생들하고도 동선이 겹칠 확률이 높다고 판단이 돼서 네. 그 등급 중지 결정이 내려졌다고 선제적인
0: 합니다. 선제적인 조치입니다. 과감한. 아, 저희 주진우 라이브 어, 출연자들이 화려하다고 이렇게 했더니 어 여러분들 모셔다 모셔오겠다고 했더니 소설이님 문재인 대통령님 모셔와 주세요 네못 들은 걸로 하겠습니다 h j 님 트럼프 섭외해 주세요 네못 들은 걸로 하겠습니다 메일이님 이명박 대통령 불러주세요 아, 네저
1: 가야 되나요 네, 네.
0: 민은정 님김어준될 네. 곳에요 싫어요 <웃음> 내가 여기서까지 신성한 주진우 라이브에서 제가 김어준 보기 싫습니다. 그렇 네. 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 오늘 박근혜 전 대통령 파기환송심 결심 공판이 있었습니다. 결심 공판은 네. 검찰과 이제 그피 피고인들이 그 피의자고 검찰하고 마지막 얘기를 하면서 검찰이 구형을 합니다. 아직 네. 판결이
1: 내린 건 아니고요. 오늘 서울고등법원 형사입부심리로 박근혜 전 대통령의 파기환송심 결심공판이 열렸고요. 검찰이 박전 대통령에게 총 징역 35년을 구형했습니다. 35년이요? 네. 예, 뇌물 혐의에 대해서 징역 25년과 벌금 300억 원, 추징급 2억 원이고요. 또 직권남용, 권리행사 방해 등 다른 혐의에 대해서 추가로 징역 10년과 추징급 33억 원을 구형했습니다.
0: 어, 저기 파기환송심 선고는 언제
1: 선고는 이루지는... 7월 10일 오후에 진행될 예정입니다. 네. 빨리. 오늘 박근혜 대통령 안 나오셨죠? 네. 어, 오늘도 이제 법정이 출상하지 않았고요. 네. 2017년 10월 16일 이후에 모든 재판에서 모습을 보이지 않고 있습니다.
0: 네. 한나라의 대통령을 하셨는데 법을 너무 무시하시는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 재판이 어떻게 진행되는 거에 대해서 뭐가 옳고 그인걸 따지고 그리고 조금 반성하는 모습을 보여도 보여야 되는 거 아닌가 이런 생각도 하는데요. 아무튼 박전 대통령은 법정에 출석하지 않고 재판을 거부하고 있는 상태입니다. 어, 코로나19 이후에 한국 사회의 변화를 심층 분석한 그런 조사 결과가 나왔습니다.
1: 네. KBS와 또 저희 시사인이 공동기획한 여론조사 내용인데요.
0: KBS하고 시사인이 공동기획했어요?
1: 네. 같이 했습니다. 네. 네. 특이하네요. 네. 그런데요. 네, 코로나19가 바꾼 한국인의 일상과 사회를 바라보는 태도, 시민의식 이런 것들을 들여다봤습니다. 네. 어, 설문조사에서 국민들에게 우리 모두가, 우리 국민들이 정부 방역 지침을 잘 지키고 있나요? 이런 질문을 던졌을 때 82.4%가 잘하고 있다고 답했습니다.
0: 한국 사람들이 이렇게 위기에 정부의 지시 굉장히 잘 따릅니다. 네네. 그리고 어, 선제적 어, 본인이, 본인이 내가 조금 이 코로나에서 살아남겠다. 그리고 그 예방을 철저하게 하겠다는 그 그런 생각도 좀 크고요.
1: 네네. 그 자부심을 갖고 있는 거죠. 그리고 어, 마음속을 좀더 들여다보면요. 그 확진자가 될까봐 두렵나 이렇게 물었을 때 63.7%가 그렇다고 답을 했어요. 네. 근데 확진 그 자체보다 더큰 두려움이 뭐냐면 주변에 민폐가 되는 겁니다. 주변에 피해 끼치는 것이 두렵다. 이게 아, 86%였습니다.
0: 아까 네. 아그전 항목까지는 이런 것까지 공동으로 기획할 필요가 있었나 했는데 여기부터 조금 의미가 (웃음) 있어집니다. 주변에 피해 끼치는 게 두렵다. 이런 사람이 많아서 우리 국민들이 마스크를 쓰는 이유도 내가 안 걸리겠다 보다 내가 누구한테 옮기지 않겠다는 이런 게, 이런 게큰 미덕으로 지금 네. 전염병 시대, 코로나 시대에 좀 작용하고 있는 거 아닌가 생각도 해봅니다. 코로나19를
1: 거치면서 우리가 모두 연결되어 있다는 사실은 당연한 건데, 이거를 네. 굉장히 절감을 했잖아요. 예. 그래서 내가 민폐가 되기도 하고, 또 남이 나한테 민폐가 되기도 하고, 내가 민폐가 되기도 하고, 이거를 서로 이제 인정하고 이해해주는 이런 걸 받아들이고 있다는 생각이 들고요. 예. 또 또한 가지 조사 결과가 좀 많이 지쳤을 법하잖아요. 근데 국민들한테는 아직 방역에너지가 많이 남아있었다라는 걸 확인할 수 있는 그 결과도 있습니다. 방역에너지가 예. 남아있다니요? 어, 지금 생활 속 거리 두기로 지침이 다소 완화된 상태잖아요. 그런데 네? 이걸 다시 강력한 사회적 거리 두기로 시행한다면 동참하겠느냐라고 물었을 때 97.4%가 동참하겠다라고 답했습니다.
0: 못살겠다. 이제는 예. 뛰쳐나가겠다고 하는 해외하고는 좀 사뭇 예, 저도, 다른
1: 반응입니다. 예, 저도 좀 놀랬고요. 이 수치에. 예. 예, 락... 또, 다, 또 다른 내용 있습니까? 예, 또 이제 어, 헬조선 한국은 헬조선 사회 이런 이야기 많이 하잖아요.
0: 그런 생각을 하는 사람들이 많았잖아요.
1: 그렇죠. 어, 헬조선 사회인가라고 물었을 때 아니다라고 답한 사람이 작년 같은 경우에 작년 4월 같은 경우에는 35.1%밖에 되지 않았어요. 예. 근데 올해는 어, 이번에는 헬조선 사회가 아니다라고 답한 비율이 70%로 훌쩍 뛰었습니다.
0: 오, 좀 자부심이 생겼네요? 예.
1: 그 사회를 훨씬 더 긍정적으로 또 이제 미래 지향적으로 보고 있는 거고요. 네. 예? 근데 이렇게 한국의 방역에 성공한 거는 이제 한국의 유교 문화, 집단 문화를 중시하는 유교 문화 혹은 뭐 한국 동아시아 국민들은 좀 감시받는데 익숙해서 그런 거 아니냐? 이런 분석들이 좀 서구에서 나오거든요, 사실. 예? 근데 이게 이 말이 맞으려면 민주의식이 낮은 사람일수록 그러니까 수동적이고 집단 또 국가주의 성향이 높은 사람일수록 방역에 더 열심히 참여했다는 결과가 나와야 되잖아요. 그런데 실제 결과는 반대였습니다. 그러니까 민주적인 성향이 높을수록 또 어, 개인주의적이고 수평적인 가치관을 가진 사람들일수록 또 공감 능력이 높은 사람들일수록 방역에 더 적극 참여한 것으로 나타났습니다.
0: 네. 이 여론조사의 개요도 네. 말씀하고 넘어가야 됩니다. 네.
1: KBS와 시사인이 그 한국리서치에 의뢰해서 웹조사 형식으로 진행을 했고요. 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 5월 7일부터 8일까지 이틀간 진행을 했습니다. 그리고 신뢰수준은 95%, 표본오차는 플러스 마이너스 3.2%포인트입니다.
0: 볶음 김치님이 국민들도 당연히 지쳤어요. 지쳤지. 하지만 더 지칠 만한 질병본부, 대구 간 의료진들을 보면서 자제하는 거지. 네 성숙된 시민입니다 네. 9646님 어쨌든 자랑스러운 대한민국인입니다 네 그렇습니다 계속해서 출연자 모셔달라는 분많은데 <웃음> 황교안 대표님 모셔주세요 모시고 싶습니다 근데 황교안 대표님이 잘 응답은 안 하세요 안 하십니다 제가 기도할 테니까 응답해 주십시오 황교안 가보셔야죠. 전 대표님 아, 송호준님, 삼성 이재용 부회장 섭외하면 대박인데. 대박은 맞는데, 이분이 인터뷰하는 거 보셨어요. 네. 김정은 위원장 그런 거좀 하지 마세요. 네. 추적 60, 추적 60평님, 헌정사상 첫 여성 국회 부회장 김상희 의원 섭외, 섭외해주세요. 아, 네. 네. 현실.
1: 네. 네, 섭외하겠습니다. 네.
0: <웃음> 가수 김상희 말고요 네. 국회 부회장 대신 김상희 부회장 그 의원님, 네, 섭외하겠습니다. 미국 트럼프 대통령이 자꾸 자꾸 말라리아 그 역을 추천합니다 네. 코로나에 네. 왜 그런지 모르겠어요.
1: 네. 말라리아 치료제인 하이드록시클로로킨이 네? 약물이 있는데요. 이걸 미국 대통령 트럼프 대통령이 이걸 매우 사랑한다는 걸좀히 알려져 있잖아요. 네? 이 약물이 신의 약물이다. 게임 체인저다. 이런 말을 하면서 계속 극찬을 해왔습니다. 여러 번 하셨어요? 예. 근데 어제는 또 기자들하고 만난 자리에서 나는 매일 하이드로시클로르킨을 먹고 있다. 이렇게 밝혀서 논란이 됐습니다. 아니,
0: 근데 이거. 아니, 그. 우려가 큰 그리고 일반인들이 먹으면 안 된다면서요.
1: 그렇죠. 전문가들이 매우 강하게 우려하고 있고요. 네. 그 부작용이 심각할 수 있고 또 효과가 검증되지 않는 약물을 전 국민 앞에서 계속 홍보를 해서.
0: 대통령이. 네.
1: 예, 너무 걱정을 많이 하고 있는 상황입니다.
0: 대통령 효과가 또 커서요. 그렇죠. 그래서 이 약을 먹는 사람들이 엄청 많이 늘었다면서요.
1: 실제로 이제 3월에 트럼프 대통령이 처음 이 약물을 극찬한 이후에 미국 전역에서 이 약의 처방이 이전 대비 100배 이상 늘었다고 합니다. 아이고. 예, 실제로 어떤 60대 부부가 트럼프가 클로로킨을 극찬한 TV 뉴스를 보고 어, 딱 보니까 수적 자기 집에 있던 수적관 세척하는 약품으로 클로로킨 인산염이 있더라는 거예요. 그거를 먹고 사망하기도 했습니다. 아 이거 안 되는데 안 되는데 폭스뉴스가 이제 트럼프하고 매우 친하잖아요. 네. 근데 거기 폭스뉴스 앵커까지도 경고했습니다. 네. 위험군에 속하는데 예방조치로이 클로로킨을 먹는다면 당신은 을 죽일 것입니다. 그 트럼프 말을 믿지 말라고 이렇게 얘기를 했고요.
0: 트럼프가 또 발끈하지 않았어요? 네. 트럼프는
1: 또 여기다 대고 아폭스 뉴스가 예전같이 못하다. 이렇게 말했다고 합니다.
0: 가장 친하고 친 트럼프 <웃음> 뉴스인데도 이렇, 이렇습니다. 네. 아, 뉴욕의 코로나19 사망률을 이렇게 분석해봤더니 가난한 지역일수록 아 가난한 지역일수록
1: 사망자가 많이 나왔다고 합니다. 네, 미국 뉴욕은 코로나19가 일구 1 9 피해가 가장 큰 지역인데요. 5월 19일 오후 기준으로 그 코로나19 확진자 35만 2천 명또 사망자 2만 2천 명이 뉴욕에서 나왔습니다.
0: 서울하고 비교해보면 지금 어마어마한 진짜
1: 수치죠. 어마어마하게 네. 끔찍한 수치입니다. 네. 근데 뉴욕 보건부가 구체적으로 누가 코로나19로 사망했는지 통계자료를 좀 분석을 해봤는데요. 해봤더니요. 가난할수록 많이 죽었습니다. 네. 뉴욕에서 가장 가난한 동네의 코로나19 사망률이 가장 잘 사는 동네의 사망률 대비 15배나 높았다고 합니다. 슬픈 뉴스네요. 예. 사망률이 가장 높은 지역은 뉴욕 브루클린 인근의 스타레스티라는 지역인데요. 흑인, 라틴계, 히스파닉계 인구가 대다수를 차지하는 곳이고요. 예. 예, 인, 어, 인구 10만 명당 444명이 코로나19로 죽었습니다. 네. 네. 반면 그 사망자 수가 가장 적은 지역이 뉴욕 매너튼의 그래머시파크라는 곳이고요. 부자 동네요. 예. 부자 동 동네. 부유한 백인들이 많이 사는 곳이고 10만 명당 31명이 사망했어요. 예. 아까 말씀드렸던 444명하고 큰 차이가 있습니다. 아, 네.
0: 음. 아,
1: 원인이... 원인을 분석해놨습니까 좀 네, 자세하게 세 가지가 분석되고 있는데요 첫 번째는 가난한 흑인 라틴계 주민들은 원격근무가 불가능한 저임금 노동자들이기 때문입니다 네, 예, 뭐 지택근무도 할수 없고 그대로 일터에 나가서 일을 해야 되니까 네. 바이러스에 노출될 확률도 높고요 그리고요 예, 두 번째는 사회적 거리 두기가 불가능한 이제 주거 환경 때문이라고 합니다 가난해서 이제 집사, 집세 때문에 한 집에 여러 집이 새들을 사는 경우가 많아서 집에서도 사회적 거리고 안 되는 환경인 거죠.
0: 그래서 한 음. 명이 걸리면 그 집안 사람들이 다 걸리는 이런 악순환이 계속 되는 거고요. 네,
1: 그리고 마지막으로 그 악명 높은 미국의 의료 보험 체계. 그러니까요.
0: 아파도 네. 병원을 못 가잖아요. 네, 이게 유명한데, 치료를 못 받잖아요.
1: 렇습니다 가난한 이들이 의료 보험에 가입하지 못했고 또 평소에도 아파도 병원에 가지 못했고 이미 기저 질환자들이 굉장히 많았고요. 또 코로나19 의심 증상이 나타나도 나타나도 병원비 걱정 때문에 병원을 가지 못하고 결국 사망에 이르는 경우가 많았다고 합니다.
0: 미국에서 미국계 아시안들이 그 사망률이 낮다는 보도를 봤는데 상대적으로 흑인이나 라틴어보다 좀잘 살아서 의료보험 체계에 조금 도움을 받고 있어서 그 안에서 도움을 받고 있어서 어그아시안계 사망률이 낮다는 얘기를 들었는데 그것도 좀 슬프게 다가오더라고요 음. 음주운전이 많다면서요 그래서 단속을 재개한답니다 그거 네. 조심하셔야 됩니다 코로나 시대에 음주운전 단속을 안 했어. 그랬더니 술 먹고 운전하는 분이 많다니. 아예 네. 그 틈새를 노리는 분들이 있어요. 나쁩니다.
1: 매우 나쁘고요. 네? 그 코로나19 우려 때문에 1월 말부터 기존의 일제건문식 음주단속이 중단되어 있는 상태였습니다. 안 했죠. 네. 불고
0: 뭐 이렇게 후하고 이게 접촉하고 이게 네. 조금 걱정되잖아요. 네.
1: 의심되는 운전자만 골라내서 선별 단속을 하는 상태였고요. 그런데 예. 5월 18일부터 비접촉식 감지기를 이용해서 다시 일제 검문 단속을 실시하기로 했습니다. 그새
0: 또 기계를 만들어 왔어요?
1: 어 기계를 아주 새롭기보다는 제가 이제 어, 보니까 약간의 셀카봉 같은 거 있잖아요. 네. 거기 끝에다가 어, 그 감지기를 달았어요. 네. 그래서 그거를 어, 차량 내부에 넣습니다. 네. 그러면. 어 기존에는 이제 입에 물고 더더더더더 이런 식으로 예, 하면 숨을 불어넣는 형식인데 네. 불다가 침도 네. 튀고 그랬어요, 아, 손에 장난 아니죠, 비말이 그 아, 장... 장난 아니죠. 예, 네, 네그 네. 막대기 장난, 아, 장난 아닌 거는
0: 그건 좀 그건, 너무해. 네, 죄송합니다. 네. 네,
1: 그 셀카봉 같이 생긴 막대기 끝에 음주 측정기를 끼워서 네. 넣으면 넣을 때 이제 일회용 부직포나 비닐을 씌우고요. 네, 예, 그걸 경찰이 멀찍이서 창문 안으로 뭐 넣으면 차량 예. 내부의 공기 속에 알코올을 감지하는 방식으로 음주운전 여부를 가려낸다고 합니다. 네. 근데 그때 이제 운전자는 가만히 계시면 되고요. 가만히 있으면 돼요? 예. 그러니까 부시면, 부시거나 이불을 대시면 안 됩니다. 예. 예. 근데 자꾸 또 이불 대고 부시려고 하는 분들이 있다. 그렇죠?
0: 있다고
1: 하면, 예. 예. 습관이 무서운 거죠.
0: 네. 얼마나 이게, 늘었어요? 얼마나? 예. 예.
1: 이게 새로 일제 검문식을 시작할 수밖에 없었던 이유가 예. 1월만 이후에 선별담송만 하니까 음주사고가 전년 대비 20% 이상 늘어났다고 아, 이거 합니다. 이거
0: 음주사고가요?
1: 예. 그래서 코로나19 위험도 위험한 거지만 네. 음주운전으로 인한 위험도 굉장히 크잖아요. 네. 많이들 그, 그러니까 방심, 아니, 그러시면 안될것 같습니다.
0: 음주단속 시작했다고 합니다. 아, 애주인들. 차 놓고 다니시고요. 운전하시면 안 됩니다. 운전대 잡으면 절대 안 됩니다. 술 마시는 후에. 네. 주스 시사인의 변진경 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 5823님. 운전 중 신호 대기 중인데요. 오랜만에 교복 입고 가방 메고 우르르 건너가는 학생들을 보니까 얼마나 예쁘고 반가운지 모르겠어요. 보기만 해도 행복합니다. 네. 저도 하나 참. 가방 메고 학교 가는 친구들 보면 그렇게 예쁘죠. 네, 그렇게 예쁩니다. 한송희님 오늘 교복 입고 스파게티 가게에 들어가는 고등학생 보는데 괜히 기분 좋고 뭉클하더라고요. 그렇다니까 기분 좋아요. 네, 이종옥님 오늘 고삼 아들도 오늘 등교해서 학교 생활 하고 조금 전 학교 하고 왔어요. 오랜만에 친구들 얼굴도 보고 좋았다고 합니다. 네, 일단 등교하니까 행복하다는 학생들 많습니다. 네, 네 아이들이. 맘껏 뛰놀고 공부할 수 있도록 이런 환경을 빨리 만들어주고 싶습니다. 띵똥님, 카투사우라들도 오늘부터 외출외박 풀리는데 반감반 걱정 반이네요. 아 군인들도 이제 휴가 나오고 외출외박 시작했는데 아, 걱정입니다. 하지만 아, 잘 해서 잘 하고 이겨낼 수 있으리라고 생각합니다. 라디오정보센터로 가겠습니다. 조진주씨. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 수요일은 청년이 보는 청취 시사평론가 오창석 씨 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 오창석입니다. 네. 오늘 국회 마지막 20대 국회 마지막
0: 본회의가 있었어요?
3: 네. 맞습니다. 네,
0: 저도 오늘 국회 갔었는데 네. 어, 국회 분위기가 뭐라고 해야 되나요? 오랜만에 조금 들썩거린다고 해야 될까요?
3: 아, 마무리한다는 느낌 때문인가요? 아니면은?
0: 그럴게요. 그리고 뭐, 어, 이제 뭐. 초선 의원들 연찬회도 있었고요. 그래서 아. 국회 사람들도 많고, 그리고 마지막에 법안이 처리되니까 국회가 제대로 돌아간다 이런 분위기였어요.
3: 네, 사실 그래도 국민들이 이제 20대 국회가 동물 국회다 하면서 법안 발의 처리도 굉장히 적었다 이렇게 말씀을 많이 하셨는데 물론 이제 법안 발의가 많이 되면 좋겠지만 그런 부분에 있어서 단순히 퍼센트로만 따지기 좀 어렵다. 그렇죠.
0: 그냥 법안을 많이 낸다고 좋은 일은 아니에요. 문구 작 몇개 바꿔가지고 그 네. 법안 내는 사람들도 많아요.
3: 조사만 바꿔서 이제 법안을 또 개정안을 발의하는 분들이 또 많더라고요. 네. 그 13대 국회를 따져보면 법안 발의 수가 900여 건입니다. 그런데 네. 20대 국회가 2만여 건이거든요. 그러니까 단순히 통과된 개수로만 그 국회를 판단하기는 좀 어렵다. 그렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 20대 국회 누가 열심히 일했고 누가 열심히 일하지 않았는지 한번 조사해왔습니다. 아,
0: 조사해왔어요? 네. 조사로 들어가기 전에 네. 어제 저희가 음 김민아 기자하고 어, 라이브 기자실 이렇게 얘기하다가 네. 얘기하다가 국회의장이 의전 서열 4위라고 얘기했는데 음. 의전 서열 2위입니다. 네. 오늘 박병석 의원 차기 국회의장을 지나가다 만났는데 복도에서 만났는데 네. 내가 어제 방송 들었는데 의전 서열 4위 아니고 2위에 2위 얘기하시더라고요 <웃음> 자기가 네네. 그래서 주진우 라이브 듣는다면서 아 이거 이거 그 얘기 하더라고요. 2위라고. 어, 국회 어, 우리나라 정부 유, 의전서열 이렇게 살펴보면 1등은 뭐 대통령이고 대통령, 네. 2위가 국회의장입니다. 네. 3위는 대법원장인가요? 대법원장이고요. 4위는 헌법 헌법재판소장. 국무총리는 5위입니다. 6위가 선관위원장. 그렇죠. 네. 7위는 여당 대표. 아. 8위는 야당 대표입니다. 음. 그리고 지나가는 건데 아, 시사 상식으로 그냥, 그냥 <웃음> 넘어가겠습니다. 아무튼 어, 국회 의장 되실 분인데 그래서 그러면 애청자면 방송에 한번 나오세요. 그냥 가고 싶은데 국회 의장이 인터뷰를 안 해요. 막 그러더라고요. 네, 아직 안 되셨는데 한맘 <웃음> 먹기로 했습니다. 자, 20대 국회 누가 열심히 일하고 안 했는지 총정리 한번 해 볼까요?
3: 네, 일단 출석률부터 살펴보도록 하겠습니다. 국회 본회의 출석률 최하위 3명입니다. 하위? 예, 친박신당의 홍문종 의원, 홍문 미래통합당의 홍문표 의원, 홍문표, 그리고 미래통합당의 이명수 의원입니다.
0: 네, 다 저쪽에서 나왔네요. 예. 출석률이 뭐 아, 학교 뭐 개근했다고 해서 꼭 공부 잘하는 건 아닙니다만, 네, 네. 잘안 오셨어요 이분들.
3: 예, 그리고 개근 의원도 9명 정도가 되는데요. 어,
0: 개근이 그렇게 많아요?
3: 예, 8명이 이제 더불어민주당 의원이고요. 네. 한 명이 정의당 여영국 의원입니다.
0: 여영국 의원? 예,
3: 물론 이제 여영국 의원은 이제 보궐선거로 들어왔기 때문에 네. 4년 풀로 이제 계산하기 는좀 어렵습니다.
0: 누가 누가 개근했나요?
3: 네, 더불어민주당의 기동민 의원, 예. 그리고 김상희 의원, 헌정사상 부의장. 최초 예. 국회 부의장이 예. 될 예정이죠. 예. 박경미 의원, 박용진 의원, 박찬대 의원, 인재근 의원 정춘숙 의원 조승래 의원입니다 네, 이렇게 이제 출석을 개그를 했고요 네. 법안발의수를 좀 따져보려고 하는데요 네. 법안발의수 최하위 3명 역시나 친박신당의 홍문종 의원 아 그래요? 예, 또 나오나요? 미래통합당의 홍문표 의원도 또 나왔습니다 또요? 예. 그리고 미래통합당의 전희경 의원입니다 네. 발의 법안 수가 최상위 3명은 미래통합당의 이명수 의원.
0: 이분은 저기 학교 잘안 오시는 분인요 출석률에
3: 출석률에 비해서 네. 법안 발의 수는 굉장히 많았다라고 네. 볼 수가 있습니다. 더불어민주당의 송옥주 의원 그리고 민생당의 최도자 의원이 법안 발의 수 상위 랭크를 했고요. 아,
0: 알겠습니다. 아무튼 법안 발의를 많이 했다고 꼭 잘했다는 얘기는 아닙니다. 그런데 아무튼 열심히 한 의원은 맞습니다.
3: 네. 그리고 토론회 개최 횟수도 조사를 했는데요. 토론회를 국회에서
0: 개최해요. 그러면... 네. 아 어떤 문제 공청회 토론회 이렇게 하면 그 세금을 주죠 네. 그래서 교수도 부르고 전문가도 불러서 어떤 내용에 대해서 음. 어, 토론해보자 이렇게 해서 토론회를 엽니다 국회에서는요
3: 네 맞습니다 이게 국회의원 정책자료 데이터베이스에서 나온 결과인데요 미래통합당 곽상도 의원이 토론회 개최 최하위 중에 한 명이고요
0: 곽상도 의원요
3: 그리고 미래통합당의 이학재 의원 네. 그리고 어, 트리플 크라운입니다. 친박신당의 홍문종 의원이.
0: 아니, 우리 홍문종 의원은 뭐 하셨길래 이렇게 안 좋은 거에는 이름을 다 올리시고 그러세요.
3: <웃음> 네, 어쨌든 뭐, 버라, 법안 발의 수도 적고, 토론회 네. 개최도 별로 안 하셨고, 출석도 별로 하지 않으셨습니다. 네. 홍문종 의원 뭐 하세요? 홍문종 의원 같은 경우는 이제 20대, 21대 국회에서 친박신당으로 어, 비례대표 2번으로 출마했습니다. 네. 근데 정당 득표율이 0.5%에 그쳐서, 다시 당선되기는 어렵고요. 2019년부터 2020년까지 자유한국당, 대한애국당 우리공화당, 친박신당까지 정당을 여러 번 갈아탔고 최근에는 이제 2012년부터 2013년까지 경민학원 이사장 및 경민대 총장 당시에 서화매매 대금 명목으로 24억을 지출했고 다시 돌려받아서 임의로 사용하는 등의 총 75억 횡령 및 배임 혐의로 현재 재판에 올라가 있습니다. 네.
0: HJ님, 홍문정 의원 섭외해주세요. 예, 네, 섭외하, 노력하겠습니다. 홍문정 의원이, 근데 의원님이신데요. 의원이 아니었으면, 어, 불구속 재판을 받기 어려운 상황이었다는 게 제가 취재, 취재해온 바, 취재한 바에 의하면 그 상황이었어요. 그런데, 네. 어, 지금 재판 받고 있어서 곧 결정이 날것 같습니다. 네. 7.10.5님이, 주진우 기자님, 대한민국 서열 1위는 당연히 국민들 아닌가요? 이런 얘기하셨는데 맞죠. 네. 국민이 대통령이죠. 국민이 이 나라의 주인이고요.
3: 네. 그리고 토론의 개최 상위 3 명은 정의당의 윤소화 의원, 더불어민주당의 정춘수 의원, 그리고 더불어민주당의 남인수 의원입니다. 네. 정춘수 의원은 토론의 개최도 상위에 랭크돼 있고 개근도 했습니다. 네. 그렇게 확인할 수가 있었고요. 20대 국회를 몇몇 장면으로 이 되돌아볼까 합니다. 아 그래요? 예. 첫 번째는 일단은 한선교 의원. 있습니다.
0: 한성교 의원 어떤
3: 한성교 의원 같은 경우는 이제 미르재단 K스포츠 재단 관련 의혹에 대해서 교문이 국정감사장에서 당시 유은혜 의원을 향해서 왜 웃어? 내가 그렇게 좋아라는 얘기를 남겼다가 아, 네. 주 여론의 문매를 맞았었죠. 예. 유은혜 의원이 사과하라고 얘기를 했는데 예. 한성교 의원의 해명은 선배로서 좋아하느냐라는 이야기를 물어본 것이었다. 이런 이야기를 남겼습니다.
0: 공식 석상 회의장이었잖아요.
3: 예, 이 영상이 다 남아 있죠. 예? 아, 그래서 그더 비난을 많이 받았고요. 예. 20대 국회에서는 일단은 가장 큰 일이라고 분류할 수 있는 것이 박근혜 전 대통령이 탄핵된 것입니다.
0: 네, 역사 역사적인 일이 있었죠.
3: 예, 일단은 박근혜 대통령이 사실은 뭐 태블릿 PC가 나오기 전까지 최순실 씨와의 선긋기 아예 모른다. 그라고 했다가 나오고 나서는 뭐 연설문이나 홍보물 등에서 도움을 받은 적이 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 남겼습니다 네. 결국은 탄핵이 통과가 됐었죠 네. 그리고 또한 장면이 있는데 패스트트랙을 둘러싸고 여야가 극한 대립을 했었습니다 네. (2019년 4월인데) 이때 이미자 의원이 이제 패스트트랙을 통과시키려고 나가는 문희상 의장을 막은 적이 있습니다 네. 이때 막아설 때 살짝 신체 접촉이 있었는데 이미자 의원이 문희상 의장을 향해서 이러면 성이동이, 성희롱이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 문희상 의장이 좀 황당하다는 듯이 이미자 의원의 볼을 잠깐 감쌌는데 이걸 두고 이제 자유한국당 송희경 의원 당시 자유한국당이죠 송희경 의원이 이미자 의원이 그볼 감싸는 행동을 당하고 심각한 정서적 쇼크로 병원에 갔다. 아 그래요? 예. 아직 결혼도 하지 않은 상황인데 더더구나 느꼈을 수치와 모멸감이 어땠을지 심각하게 보고 있다. 이런 식으로 얘기를 했다가 도대체 성추행과 혼인 여부가 뭔 상관이냐라는. 비판을 또 받았고 같은 당의 이채익의 같은 경우는 이미자 의원은 키 작은 사람은 나름대로 트라우마와 열등감이 있다. 정말 결혼도 포기하면서 이곳까지 온 어떻게 보면 올드미스다라고 얘기를 했는데 또 여기에 대해서 국민들은 키 작고 올드미스 서울대도 안 나온 것이 도대체 이미자 의원이랑 뭔 상관인 것이냐. 지금 이사태가 무슨 상관이냐라고 얘기하면서 오히려 팀킬이 아니냐 이런 비판을 또 하기도 했습니다. 네.
0: 아무튼 신체 접촉은 그렇게 뭐 부적절하다고 볼수 있는데 그 이후 에 있었던 일도 굉장히 좀 비정상적이어가지고 네. 아, 국회는 저렇게 굴러가는 건가? 그래서 국민들한테 좀 질타를 받기도 했습니다.
3: 네. 또 하나 장면이 있는데 체이비 의원이 자신의 의원실에서 감금당했습니다. 네. 이게 패스트트랙 과정에서 이제 직접 문서를 들고 와서 사보임 요청서를 내야 되잖아요. 그 당시 이제 사보임을 하기 때문에. 네. 사부임 요청서를 이제 직접 내는 게 일반적이었는데 팩스 접수가 이루어졌습니다 아, 네. 네. 팩스 접수가 이루어졌고
0: 팩스로 하면 됐는데 굳이 뭐 이렇게까지 할 필요도 없었는데 엄청나게 여야가 대립하면서 식물국회에서 갑자기 동물국회로 넘어가기도 했습니다 네. 그리고 지난 20대 국회에서 조국 전 장관 사태 빼놓을 수 없네요
3: 네, 조국 전 장관 임명 과정에서 이 임명 과정에 반발한 박인숙 어, 자유한국당 의원, 당시 자유한국당 의원입니다. 구호를 외치었는데 이 당시에 이제 박인숙 자유한국당 의원과 당시 김숙향 동작갑 당혁 위원장도 함께했습니다. 삭발식을 가졌는데 사회자의 진행에 따라서 박인숙 하면 은 화이팅을 외치고 김숙향 하면 화이팅을 외쳤는데 네. 사회자가 조국 하니까 모두 함께 화이팅이라는 네. <웃음> 구호를 외쳤습니다. 네. 어, 사회자가 다급히 이제 구호를 조국 물러가라고 라 바꿨, 바꿨는데 바꿔 본인들도 조국 화이팅이라고 황당해하면서 웃었던 것이 굉장히 기억에 남습니다. 아, 네.
0: 기억에 남습니다. 네. 아, 네.
3: 오늘 네. 어,
0: 이제 21대 국회를 본격적으로 이렇게 출범하려고 합니다. 그래서 네. 초선의원들 연찬회가 있었어요?
3: 예, 네, 맞습니다. 이제 21대 국회에 처음 등원하는 초선의원 연찬회가 있었는데 네. 여기에서 각 당의 원내대표들이 함께 자리를 냈습니다. 네. 김태년 더불어민주당 원내대표 같은 경우는 선출직 공직자가 세계를 꼭 기억해야 된다라고 하면서 책임과 열정. 겸손을 꼽았습니다. 네. 주호영 미래대표, 미래통합당 대표 겸 원내대표는 여러분들의 진심을 끝까지 지켜달라 라고 얘기하면서 를 제가 상생을 외칠 때니 희망으로 호응해달라 라고 얘기하면서 이 희망과 상생 두 키워드를 강조했습니다. 초심을
0: 잃지 말아달라는 희망과 상생?
3: 네. 네. 원유철 미래한국당 대표는 초심과 민심을 건배사로 이야기를 남겼고요. 배진교 정의당 원내대표 같은 경우는 미래, 네. 미래
0: 한국당 대표가 여기 오셨어요? 예, 예. 남겼습니다. 예. 예.
3: 그리고 배진교 정의당 원내대표는 일하는 국회를 만들어달라. 일하는 국회를 건배사로 제안하기도 했습니다. 자,
0: 건배사, 아, 저기 의원들은 건배사 이런 거 좋아해요.
3: 예. 네. 사실 저도 몇번그 술자리에 따라갔었는데요. 네. 한 번도 재밌었던 적이 없었습니다. 그래요? <웃음> 네.
0: 그리고 말을 길게 하시고. 예. 네. 돌아가면서 검배사 하라고
3: 그러고 네, 술자리에서 그렇게 그 연설 또는 자신의 정치 인생을 많이 말씀하시거든요 네. 네, 별로 좋지 않은 것 같습니다 네. 7087님이 선거철의
0: 의정활동 실적도 선거에 반영하여서 세비축내는 의원 말고 제대로 된 의원을 뽑는 데 사용하여야 하지 않나 싶네요 네, 좋은 의견인 것 같습니다 여기까지 할까요? 네 요즘 뭐하니 오창석 평론가 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 가겠습니다 김은아씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0520 오늘의 재판 시작하겠습니다. 함께할 두 변호사, 두 변호사 소개하겠습니다. 양지열 변호사 오셨습니까? n 네, 나왔습니다. j 지 p 변호사 a p a n Japan, j a p a 나 Japan, 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 징역 35년 Japan, j a
4: 네, 이게 좀 구별이 돼 있어요. 뇌물은 네. 25년이고요, 네. 기타 범죄가 10년이고, 어 원래 32년을 선고를 받았어요. 예. 근데 구형량은 아마 비슷한것 같아요. 예. 구형량은 약간 뭐 범죄가 뇌물 사건 좀 증가한 건 있는데 검찰 어, 특검 아, 특검에서. 어디죠? 박윤수 특검에서 네. 구형한 거는 35년이고 7월 10일 날 선고가 됩니다
0: 내무르 X가 조금 늘어서 그런가요? X도 늘었고요 일단 분리선고라는
2: 법 자체 위반이 있었다라는 건데 사실 크게 달라질 건 없어요 근데 음. 저는 이제 지금 제가 계속해서 출석을안 하고 있기 때문에 네. 국선변호인이 이제 담당을 해서 변론을 맡았고 뭐 했던 얘기는 직접적인 이익을 취한 법 없다는 똑같은 얘기를 했던데 좀 많이 좀 답답하고 화도 나고 어떻게 이제 뭐 일국의 대통령 이끌었던 대통령으로서 만약 정말로 할 얘기가 있다면 최소한 법정에서라도 최후 변론이라도 한번 들어봤으면 좋겠다는 생각이 아니, 있어요. 그리고 예. 법을 너무 좀 무시하는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 그런데 지금은 이제 그렇게 무시해서 생각했던 것보다 빨리 잊혀져가고 있는 게 아닌가 또 싶기도 합니다. 네. 예. 어,
0: 뇌물, 특별히 삼성으로부터 받은 뇌물이, 뇌물이 커서 지금 징역 25년, 뇌물은 25년인가요? 구형을 네. 25년 구형 구형 25년 됐고요 네. 네. 아무튼 결과가 어떻게 나오는지 또 지켜보겠습니다 음. 오늘 20대 국회 마지막 본회의가 열렸습니다 아, 조금 법안을 법안을 잠자고 있는 법안을 좀 통과시키자 했는데 막차 탄 법안들이 좀 있습니다 어떤 법안이 통과됐습니까? 가장
4: 눈에 띄는 거는 일단 과거사법입니다 네. 과거사법은 정말 막차에 막차를 탄 거예요 네. 김무성 원이 뭐 어느 역, 정도 역할을 했다고 보입니다. 지금 최승우 씨가 고공농성을 하면서 후원회관 위에서 하다 보니까 그것을 김무성 의원이 손을 잡고 내려온 거거든요. 본인이 책임지고 통과시키겠다 했는데 책임은 졌어요. 근데 반쪽짜리입니다. 네. 배상이나 보상을 빼버리고 과거사위 출범만 통과시킨 거거든요. 네. 아쉽긴 아쉽지만 어쨌든 그 통과됐다는 건 의미가 있지 않을까 그렇죠. 니다
0: 아쉽지만 첫걸음을 뗐습니다. 네. 그리고 다른 법안 세월호 김관홍법 통과됐네요.
2: 네, 그때 세월호 사고 이후부터 굉장히 많이, 많이 많았던 것들이 예를 들어서 기간제 교사분들 네. 아이들 목숨 구하려다가 본인의 목숨을 잃으신 분들도 그때부터 있었는데 네. 기간제 교사라는 이유로 어, 적절한 대우를 받지 못했었고 이게 말이 되냐고요 말이 됩니까 어, 선생님인데 네. 네. 그리고 무엇보다 민간 잠수사 김가롱잠사를 비롯해서 네. 많은 분들이 정말 국가가 하, 해야 할 일을 대신해서 하다가 어찌 보면 목숨을 잃으신 분들이 있잖아요 네. 그분들 돌봐드리지 못했던 부분들 뭐 어, 이제 많이 늦었지만 그래도 정상적인 대우를 해드릴 수 있게 됐습니다
4: 네. 공인인증서 네. 드디어 <웃음> 폐지됐다 전자서명법입니다 네. 이것도 뭐 폐지될 것이다라고 네. 얘기를 했는데 전자서명법도 개정안이 국회 통과됐고요 아마 국제기준을 고려할 것 같아요 그래서 뭐저뭐 인정 제도라든지 다른 것들 블록체인 같은 것도 고려가 될 수가 있고요 이제 앞으로는 공인인증이 꼭 필요한 건 아니다 이렇게 생각됩니다 그러니까
2: 공인인증서가 음. (21년을) 쓰였다고 하는데 네. 사실은 저는 아주 최근에 썼는데 네. 공인인증서를 비롯해서 어찌 보면요. 우리가 이 IT 기술이 참 좋다 보니까 정석대로 하면 되게 복잡해야 될 것들을 이렇게 약간 꼼수처럼 많이 이렇게 네. 겉모양만 결과만 비슷하게 만들어야 는 것들이 있었거든요. 그런 거 많죠. 대표적으로 액티비엑스 많이 꼽혔었고. <웃음> 지금도 비슷해요. 음. 공인인증서 있어도 뭐 은행이라든가 이 상거래 들어가면 그때마다 세부 한 번씩 또 컴퓨터에 또뭘 깔아야 된다는 네. 게 많이 있는데 공인인증서 법만 뭐 이렇게 할게 아니라 다른 부분도 좀 같이 좀 했으면 좋겠습니다. 필요 없는 건좀 없애야 돼요. 네. 네.
0: 저 같은 사람은 그래가지고 은행 가는 게 너무 싫어요. 아. 그리고 컴퓨터 들어가서 뭐 뜨잖아요. 네. 그럼 어.
2: 무섭죠? 네. 안 해요. 네. 안 한, 저도 사실 공인인증서 쓰기 시작한 지 1년도 안 됐어요. 네. 왜요? 예? <웃음> 네? 그동안은 저기 저 아... 미뤘죠 주변에 부탁하고
0: 저는 그 저도 저는 그래가지고 턴... 폐지됐네 <웃음>
2: 아니 그아 세일? 오해하시면 안 됩니다 공인인증서가 음. 폐지됐다 법이 폐지됐어도 음. 쓰던 공인인증서를 아, 바로 아. 안 쓰는 건 아닙니다 써도 돼요 써도 돼요 예, 앞으로 새로 만들어지는 필수로 쓸 필요 네.
0: 없다는 거죠 음. 아무튼 저는 텔레뱅킹 인터넷뱅킹도 안 했어요 아~ 얼마 전에 이제 처음으로 어, 제 전화기에 깔았는데요 P r 오케이님이 공인인증서 범용 산 사람 환불해 주나요? 이게 무슨 말인지 잘 모르겠는데 돈을 아, 샀나 보죠?
2: 일반적인 그냥 자격 확인하는 데는 돈이 안 드는데요. 그것보다 추가적으로 뭐 거래하는 데 있어서 쓰이는 분은 저 수수료를 일정 부분 받았거든요. 불이하고 이럴 때 새로 받을 때. 또 환불은 안 되는 걸로 알고
0: 있어요. 네. 안 된답니다. 네. <웃음> 예술인도 실업급여 받을 수 있습니다 이제 네,
4: 고용보험법도 개정안이 국회 통과됐고요 예. 예술인도 적용이 됩니다 뭐그렇기 때문에 예술인들은 뭐 요, 이제 예술인하고
0: 용역기업 면 사업주들이 이제 신고를 네. 해야 되고 보험 적용이 돼야 됩니다 이제 앞으로 네. 근데 법안이 국회를 통과한 음. 법안 보면 당연하고 이게 크게 별게 없어요 사실은 무쟁점 법안이라고 그래요 <웃음> 그렇죠 이걸 가지고 왜 아직까지
2: 안했는지를
4: 진짜 <웃음> 그러게요 아, 아, 볼모로 갖고 다른 거 얻어내는 거는 정치적 좀무략입니다
2: 그러니까 앞으로 21득국에 그럴 일 없었으면 좋겠는 데박 네, 변호사 얘기한 것처럼 쟁점 법안 가지고 싸우는 거는 충분히 수 있죠. 봐주겠어요 네, 네, 네. 그렇데 진짜 누가 서로 다투지도 않고 다 합의된 내용을 괜히 법사위 같은 데서 자꾸 심사한다고 잡고 있고 그런 모습은 연출을 안 해주셨으면 부탁드립니다. 저도 진짜. 부탁드립니다. 네. 부탁돼요? <웃음> <웃음> 부탁해요. <웃음> 네. 하지 마요. 네. 이다합입니다
0: 네. 다음은 어떤 소식으로 넘어갈까요? 뭐 물어보셔야죠 <웃음> 저희가 뭐. 어, 다른 뉴스를 내가 물어볼게 아 예. 울산 선거 개입 사건이 있지 않습니까 네. 네. 그 재판은 어떻게 되겠어요 그 수사는 어떻게 돼가고 있습니까 시. 거기서 조사받았던 수사관이 숨졌어요 전화기를 아, 찾아서 백모 수사관이요
4: 네. 그 전화기가 좀 문제가 좀 생겼어요 그 전화기를 포렌식으로 못 풀고 이스라엘 전문가들 불러가지고 검찰에서 풀었는데 넉 달이 걸렸어요 네. 푼 다음에 경찰 좀 보자고 하니까
0: 또따 잠궈서
4: 다... 돌려줬거든요. 나 그것도 이해가 안 되네. <웃음> 예. <웃음> <웃음> 이거 뭐 이거 이제 같은 기관이어서 사기가 아니 그 정부 공무원이잖아요. 네 같은 수사기관인데. 네. 그래서 그러면 경찰 입장에서 또넉달 걸려서
0: 풀어야 되겠죠. 그런데 예? 네.
2: 되게 이게
0: 이게 말이 되냐고 문제가 있는 게 뭐냐면 네. 네.
2: 사실은 울산 선거 개입과 관련해서 황우한 당선인도 기소가 돼 있는 상황입니다. 네. 그러니까 당시의 경찰들이 범죄를 저질렀다고 검찰은 보고 있는 거예요. 예. 근데 그와 관련된 어쩌면 핵심적인 내용이 들어있을 수 있는 증거인데, 검찰은 그 증거를 가지고 볼 수가 있고, 예. 그리고 검찰은 기소를 했고, 경찰은 검찰이 잘못한 것이라고 보고 있는데, 경찰은 증거를 확보를 못 하는 거예요. 예. 이런 너무나 일방적인 예. 상황이 벌어지는 건데, 사실 이런 상황은 처음 보는 건 아니죠. 뭐, 조국 전 장관 재판 관련해서도 상당 부분 이런 모습들이 많이 보였어요. 그러니까, 검찰은 모든 걸다 틀어지고 있고, 우리가 내미는 것에 대해서는 묻지 마라. 이런 상황인 거죠. 네, 이런
4: 생각도 들어요. 경찰이 영장 청구를 했는데 반려를 했거든요. 검사가 영장 청구 주체이기 때문에 헌법상. 근데 이제 결국 넉 달간에 풀었는데 별 얘기가 없는 거 봤을 때는 그 안에 검찰한테 유리한 내용은 별로 없지 않을까 이렇게 추측이 됩니다. 제가
0: 취재해 봤는데요. 네. 그 수사관이 전화기를 바꾼 지 얼마 안 됐어요. 그러니까요, 그래서 네. 의미 있는 내용들. 특별히 검찰에서 알고 싶었던 거는 청와대 음. 그 요직에 있는 분들하고 연결들. 네. 문자가 있으리라고 네. 봤는데 열어봤더니 없더라고요. 없으니까
4: 네. 그러면 풀어서 비밀번호 알려주고 주면 될 긴데 그걸 다지고 락을 한 다음에 주면 경찰도 그걸 푼 다음에 돈 들여서 풀면 아무것도 없다는 걸 알게 될거 아니에요 아니, 그, 그 돈을 근데
0: 우리 세금을 내야 되잖아요 그러니까, 이스라엘에서 사람을 또 데려와야 돼요 주면 안 돼요? 아나참 검사들도 <웃음> 진짜 지질하네요 죄송합니다 이런 네. 얘기를 해도 되는지 모르는데 네. 더그 수위 높은 그 얘기를 하고 싶은데 저도요 어, 넘어가겠습니다 공영방송을
4: 참습니다 그렇습니다
0: KBS입니다 여기는 법무검찰개혁위원회에서 검찰 인사개혁 권고안이 나왔습니다 네 어떤 내용입니까? 핵심은요 형사부하고 공판부를 우대하겠다라는 뜻입니다. 형사부하고 공판부요?
4: 원래 가장
0: 찬밥이었던
4: 우리 검찰에서는 사실 세개 정도 봅니다. 특수, 네. 공안, 음. 기획. 그런 업무를 했던 사람들이 승진하죠. 승진하죠. 그리고 그분들이
2: 네. 나가서도 돈을 많이, 많이 벌고요 네. 근데 그래서... 이게 되게 웃긴 게 그런 거예요. 저는 이제 사법시험 치고 나서도 되게 이해가 안 갔던 부분이 연수원 들어가서 검찰 과목들도 배우거든요. 네. 같이 배우는데
4: 특수 배운 적 있어요?
2: 아니요 배운 적 특수수
4: 사라는 없... 책은 있긴 한데 이게 배운 적이 없고
2: <웃음> 그때까지도 결국에는 우리는 법만 배우거든요. 법 전문가들이게 그렇죠. 검사들도. 근데 들어와서 이 형사법을 가지고 적용을 제대로 할수 있는 분야가 형사와 공판 분야예요. 네. 그럼 나머지 특수 이쪽은 사실은 배운 게 아니거든요. 배운 게
4: 아니고 실무에서
2: 네. 선배가 알려준 거라고 저는 보거든요. 그러니까. 그거를 가지고 있는 분들이 검찰의 요직을 차지해 왔다는 게 원래 법조인이라고 하는데 그 법은 어디 갖고 수사만 남은 그렇죠. 상황이었거든요. 되게 이상한 특이해요. 구조였어요 그게
4: 그래요. 특수가 그런 거고요. 또 공안부는 뭐 이제 북한이나 이런 국가보안법 이런 것도 아니고 이것도 배운 바가 별로 없는 거고 돈 올라온 건 기획이에요. 네. 기획은 이거는 짜는 거거든요. 이거는 공부한 바가 없는 겁니다. 아예. 그런데도 그것들을 하는 사람들이 요직에 가고 승진하고 검사장 가고 뭐 검찰총장까지 가고 이런 현상들이 계속 대풀이 됐었죠. 그래서,
2: 그래서 사실은 형사공판부를 훨씬 더 많이 5분의3이라고 하지만 사실은 80%가 형사공판이기 맞아요. 때문에 맞아요. 이것도 그렇게 많은 건 아닌데 저는 이거는 뭐 당연히 가야 될 거라고 보는데 문제는 이제 검찰 내에서 반발은 네. 이 이까 그러니까 이런 정당하게 가야 될 길을 가는데 이 의미를 좀 축소시키는 반발이 나오는 거예요. 이게 결국에는 윤석열 총장의 특수부 임사들 주변 사람들을 정리하기 위한 수단이다. 이런 식으로 굉장히 작게 만들어버리거든요.
0: 지금 검찰에서 그렇게 얘기하고 있습니다. 반발하죠. 그런
2: 얘기가 나온다고 이제 언론에 보도가 나오는데 그게 너무 큰, 그러니까 큰 틀에서의 우리 대한민국 검찰이 바로서기 위한 제도개혁을 하는 것과 윤석열 총장과의 갈등이라고 하는 건 비교할 수 있는 문제가 아니에요. 거기다가 이거를 들여 맞춘다는 반발이 되게 좀 어이가 없어요, 사실. 네.
4: 박 변호사님? 예, 제가 이제 친구, 검사들은, 저희, 제 친구들은 다들 뭐 소년부, 공판부, 형사부 이런 데 많이 있습니다. 잘 나가는 친구가 없네요. 잘 나가지 않죠. 네. 왜, 왜 그러죠?
0: <웃음> 글쎄요. 박지훈 뭐. 변호사는 제일 잘 나가는데, 방송국 1 0 나오는데. 그건 <저는>
4: 변호사고요. <웃음> 네. 그래서 친구들 얘기를 들어보면, 사실은 자기들도 진급은 별 생각하지 않는다는 거예요. 그 부서 부장 하면, 정도만 달면 그 부서, 된다. 네. 근데 이제 지 동기들 중에도 그 다른 길을 가는 친구도 있어요. 특수부에 간다든지 지금은 반부패분데이 그거를 보면서 그 거기는 수사를 하는 게 아니고 아니, 재판을 위해서 수사를 하는 게 아니고 만들어내는 수사를 하는 거거든요. 그래서 그런 어떤 괴리감을 많이 느낀다는 얘기를 들었었는데, 근데 이렇게 변경이 되면 정상적인 검사들한테는 되게 도움이 되고 맞는 말이거든요. 그렇죠. 정상적인 음. 저희가 말하는 정상적인 건 일반적인. 일반적이지 않는 검사들이 이제 껏 득세했기 때문에 그 부분은 비정상을 정상화하는, 뭐, 아주 좋은 개혁안으로 저는 생각이 듭니다.
2: 음. 그리고 이 얘기도 나와요. 이제 검사 평가 제도를 좀 단순화하겠다. 네. 이제 복무 평정 제도를 단순화해서 지금은 7단계로 나누고 있거든요. 네. 그걸 3단계로 한, 한다는 건데, 7단계면 우리 학교 다닐 때도 5단계 수미양가였어요. 그것보다 더 촘촘하게 7단계로 줄을 세워왔던 겁니다, 지금. 그리고 검사가 실적으로 평가받아야 될 부분이 뭐가 있을까요? 결국, 누구를 얼마만큼 구속했느냐 수사를 잡았나 네, 수사, 네. 이런 건데 이렇게 될 경우에는 국민 그러니까 지금 이미 검찰이 가야 될 바는 경찰이 원칙적으로 수사의 중심이 되고 그 부분을 국민들에게 혹시나 피해가 될지를 걸러서 법적으로 검토하는 분야잖아요 그 그러니까 사실 실적이 많이 나온다는 게 되게 이상할 수 있는 거거든요
0: 그래도 일을 잘해서 어 많이 구속시키고 범인을 많이 잡는다 범죄자를 그러니까 많이 잡는다 그거는 뭐 인정하는데 그거를 그래서 3단계 정도를 하겠다는 거예요 네. 이 정도면 된다는 거죠 자 그렇죠? 그러면 음흠. 우리가 검찰 인사 네. 7월에 있겠죠 음. 예정돼 있는 7월 네. 인사 인사는 어떻게 갈것 같습니까 아니, 이런
2: 이런 권고안들을 어느 정도, 정도 적용을 할 텐데 예. 적용하겠죠 예. 음. 그러면 또 그게 마치 이제 법무부와 윤 총장과의 갈등인 것처럼 또 비춰질 수 있죠. 예. 그게 이제 좀반발점수입니요 지난번에
4: 수 그렇죠. 인사할 때그 그, 윤석열 사단의 반대편 사람들이 많이 나갔습니다. 원래 네. 한 3, 40이 나가면 배로
0: 나갔었거든요. 아, 지난번 인사 네. 때요? 예. 이번에도 그, 그 다음 인사 때는 또 네. 윤석열 그 총장의 주변 사람들이 그렇죠. 좌천대, 좌천은 아니죠. 지방으로 많이 내려갔던 사람들.
4: 네. 네. 그런데요. 그렇기 때문에 이번에는 또 윤석열 관련된 사람들이, 우리가 뭐 소위 뭐 사단이라고 얘기를 하겠습니다. 예. 좀 나간다고 봤을 때, 그리고 또 공적들이 꽤 많거든요. 검사장급에서는 지금. 예. 좀전 대대적인 물갈이가 좀될 가능성이 높지 않을까 생각이 들어요. 그럴까요? 그래야 네. 부장들, 부부장들이 지금 적체가 돼 있어요. 연수원 지금 33기, 4기가 부부장급, 부장급 올라가야 되는데, 같은 기수에서 절반은 부부장이고 절반은 부장입니다. 네. 그래서 그 적체를 좀 해소할 수, 해소하려면 그 사람 좀 나가야
0: 됩니다. 물갈이 폭이 좀 클까요? 커야
4: 하죠.
2: 하죠. 어, 커야 하죠. 그러니까 이거를 누구에 대한 어떤, 저, 징계성 인사라는 게 음. 아니라, 말씀드린 것처럼 검찰이 변화하고 바뀌어가고 그랬고 수사권 조정하기로 했고 또 7월이면 고용자 수사처도 출범을 하기로 돼 있습니다. 예. 그런 일정들에 맞춰서 큰 틀을 바꾸는 작업이 될 거고 그러다 보면 자연스럽게 지금의 이제 핵심 인사들 같은 경우는 좀 물러날 수도 있는데 그게 결코 그렇게 작은 구조 그러니까 검찰을 일부에서 반발하는 것처럼 윤 총장의 갈등에서 비롯된 일이다
0: 아니다 그렇게 작게 볼 일이 아니다 라는 거죠 지난 1월은 인사 학살이다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요 아 추미애 장관이 또 이렇게 강수를 두진 않을 거다 이런 또 전망도 있어요 음. 아니 그러니까 제가 말씀드린
2: 건 누군가 특정 인물들 그때는 소폭이었잖아요 사실폭 네. 자체가 적었는데 그런 식의 강수의 인사를 두지는 않겠지만 변화는 불가피할 거다 그러니까 거죠. 옷을 벗는 거죠
4: 신기가안 아. 된다든지 원하지 않는 자리에 간다면
0: 네, 윤석열 음. 총장의 측근들 최근에 어. 이광석 부부장인가요? 네.
4: 뭐, 그, 같은 맥락으로 좀 봅니다 어,
0: 그분들이 어떻게 인사가 되는지 좀 지켜볼 포인트인 것 같습니다 여기까지 할까요? 재판 5분 전 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하세요 저는 리사 오노의 You are the sunshine of my life 들으면서 주진우 라이브 1부 여기서 마무리 드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. <목소리>